0: Bueno, por unos días, quizá por muchos días próximos, vamos a hablar acerca del discipulado. Discipulado. ¿Has contemplado la posibilidad de convertirte en un verdadero discípulo? Eh, vamos, es, estamos empezando hoy una serie sobre este tema del discipulado y, y, y esta serie tiene un título que esperamos que lo recuerdes fácilmente. La serie se llama. Así como aparece en la pantalla, ¿todos alcanzan ver, a ver alguna pantalla? Sígueme tú, así como Jesús le dijo a Pedro, sígueme tú, es decir, es muy personal, sígueme tú. Y vamos a hablar por varios domingos acerca de esta serie, y el título de hoy que arrancamos esta serie es este. Sígueme tú, puntos suspensivos, pero te costará todo. Te costará todo. Así es que con esta pequeña explicación sobre la serie entramos a, a nuestro tema de hoy, pero te costará todo. Bueno, esta es la introducción de, de este sermón. Eh, Excúsenme si es un poco frívola esta introducción. Soy un army. Army es una palabra en inglés para decir soldado. Soy un soldado. Así es como se identifican más de 50 millones de seguidores del grupo eh, surcoreano BTS o BTS es un grupo de K-pop que arrancó en el 2013. Son siete muchachos, siete muchachos eh, que, bueno, tienen enloquecidas a las muchachas y a muchos de los adolescentes. Su canción, bueno, ahí está una fotico de los BTS para que nos quede más clara esta introducción. Su canción más reciente se llama Dynamite y fue lanzada el 21 de octubre y rompió el récord de la canción más vista en las primeras 24 horas de su lanzamiento. 100 millones de vistas después de su lanzamiento. Las primeras 24 horas. Bueno, ahí está. Soy un BT, soy un ARMY, soy un ARMY. Y bueno, le pedí a mi hija que también es un ARMY, que me explicara qué hace un buen ARMY o un buen seguidor de los BTS. Entonces ella me dijo, pa, mira, tienes que seguir las redes sociales, estar al tanto de todo lo que va pasando, tienes que estar pendiente de los comebacks, de los regresos, eh, tienes que hacer stream, y stream es ver muchas veces el mismo video para que así el grupo se vuelva famoso y, y reconocido y tenga más plata. Eso hace un buen Army. Y yo dije, eso se puede hacer. Bueno, también me dijo que un buen Army está muy interesado en ir a Corea para conocerlos. Yo ya empecé mi ahorrito para ir a Corea. Eh, apoya, compra álbumes, los light stick, y está enterado de, de todo. Y bueno, yo sentí que ser un Army podría costarme, pero no me costaría tanto. Puede ser que soy capaz. Bueno, y en medio de todas estas reflexiones tan profundas, eh, este lunes pasado estuvimos en la lectura de la Biblia en un año en Lucas, Lucas capítulo 14 y 15, y en medio de todo esto aparece el costo de ser un seguidor de Jesús o el costo del discipulado. Y me... Me lució un poquitico más pesado, pero vamos a ver qué es lo que implica ser un verdadero discípulo según lo que Jesús explicó, dijo en Lucas 14 del 25 al 35. Entonces quiero pedirte que lo, le que lo leamos juntos, esta mañana leamos juntos Lucas 14 del 25 hasta el 35, dice el precio del discipulado, ahí está. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero... A calcular si con diez mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con veinte mil. Si no puede, enviará una delegación. Si no puede, enviará una delegación mientras él todavía está lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, esta es la palabra del Señor. Les invito para que oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos ha hablado tantas veces en tantos momentos de nuestra vida. Y tenemos que reconocer que hoy también necesitamos que tu palabra viva y poderosa hable a nuestro corazón. Que venga para llamarnos o para cambiarnos, para consolarnos quizá. Que tu palabra tenga efectos poderosos hoy en medio nuestro. Te lo pedimos. Amén. Bueno, para resumir esta, esta, estos 10 versículos, tengo esta frase. Me parece que cuando se ponen una frase nos ayuda a recordar algunas cosas. Así es que, por favor, atentos a esta frase. Y, y lo que vamos a hacer es un poco desempacar esta frase. Discipulado, Un llamado a salir del montón, a salir del montón... Para comprometerse públicamente, a tiempo completo, renunciar a los intereses personales para ser un aprendiz de Cristo Y lo que voy a hacer enseguida es un poco tomar elementos de esa frase ¿Qué es salir del montón? ¿Cómo es por qué del montón? ¿Cómo es que esto es público? ¿Cómo es que es a tiempo completo? ¿Y ¿Cómo que hay que renunciar a las cosas personales? Y muy importante, ser un aprendiz Parece, en el Nuevo Testamento, que la palabra que mejor define a un cristiano, a un seguidor de Cristo, es un aprendiz. Así es que no es solamente que está allá, que se ve la gran cantidad de personas y que participa en todo, sino que es un aprendiz. Alguien que dice, yo estoy aprendiendo, estoy caminando, aprendiendo, aprendiendo. Bueno. Vamos a ir desempacando esta frase, esta frase y, este, y algunos detalles de esta lectura que hicimos. Quiero decir antes de arrancar con esto que, eh, por lo que vemos en este texto, el, los discípulos a los que se les pide esto, que vamos a hablar enseguida, es a los que han sido llamados y salvos por el Señor. Es decir, ya el Señor los ha traído, les ha dado el regalo de la salvación, reconocen que es un regalo por gracia y ahora se les llama a caminar en el discipulado. Y eso debe quedar muy claro porque no es que nosotros hacemos cosas para acercarnos a Dios. Es que Dios nos salva, nos rescata, nos da por gracia el regalo de la salvación y ahora nos dice, bueno, camina tú. Bueno, empieza a rendirte, empieza todo lo que vamos a ver enseguida. entonces muy importante esto. Eh, y tengo estos tres punticos. El primer punto es que eh, hay un llamado para amar a Dios de manera sacrificial y exclusiva. Ahí está. Amar a Dios de manera sacrificial y exclusiva. ¿Cómo? Eh, de manera sacrificial y exclusiva. Por favor, versículos 25 al, 20, 25 al 27. Vamos acá porque vamos a ir mirando algunas palabras y algunas frases para hacer este sermón de manera más expositiva. Grandes multitudes seguían a Jesús. Jesús siempre ha atraído a las multitudes. Porque es, que, porque es que es muy chévere, Jesús es muy chévere Y la Biblia es muy chévere y tiene cosas, muchas cosas muy lindas Por eso Jesús siempre es atractivo para las multitudes Pero en medio de la multitud eh, ocurre algo que nos relata este texto Ahora, antes de, de, de decir lo que ocurre en medio de la multitud eh, Hay algunas ventajas de estar entre la multitud Pero hay muchas desventajas desde la perspectiva de la fe quien está en la multitud da la apariencia, parece que está, parece que camina, parece que es un seguidor verdadero, pero quizá está simplemente está entre la multitud. Es uno más en el número, en la estadística. De los 5 millones de cristianos que hay en Colombia o de los 50 millones de cristianos que hay en toda Latinoamérica, uno más en la lista, en, en la multitud. Y pues es muy riesgoso estar entre la multitud. Jesús mira a la multitud y les habla de manera directa a algunos, como quizá te habla de manera directa mirándote a los ojos hoy a ti. Si alguno, si alguno, como versículo 26, si alguno, así arranca en la, en la, en la, en la NBI, si alguno, como, como eso es tan abierto para todos, como que es el... el, el el Evangelio que se abre así, como que abre las, los brazos, no, no hay distinción, ni estratos sociales, ni condiciones raciales, ni discapacidades físicas, no hay nada si alguno, como que es una oferta tan abierta, así como es el Evangelio tan disponible para todos, como lo dice en Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Si alguno quiere venir, eh, si se quiere una palabra clave, en el versículo 26 es la palabra compromiso. Esto es lo que es necesario para ser un seguidor. Si alguno, y note, viene a mí. Es decir, algunos creen que es pararse a esperar, que el Señor haga todo, que el Señor haga todo. Por supuesto, el Señor ya hizo todo, pero aquí la fe es una fe activa, no es una fe pasiva. La fe que salva, la fe salvadora, no es una fe pasiva, sino una fe activa. Venir a Jesús de manera total, pasar por la puerta estrecha, ser un creyente genuino, la fe salvadora implica unos pasos, uno se humilla y uno se rinde. Versículo 26, la segunda parte, después de decir, si alguno viene a mí y dice, no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí es donde decimos, ¿y cómo así? No, y, y la Biblia no dice que nos llama a amar a todos, que incluso hay que amar a los enemigos. Y aquí ahora se nos viene a decir que hay que sacrificar ese amor y en algunas versiones dice aborrecer. Esta es una figura literaria llamada hipérbole. En la que el, el escritor quiere poner un énfasis mayor en lo que Jesús quiere comunicar. Se entiende mejor este versículo a la luz de Mateo 10.37. Mateo 10.37 nos ayuda a entender y eso es una clave para los textos un poquito confusos en la Biblia. La Biblia lo explica en otro texto, lo amplía o da esa idea. Entonces, en Mateo 10.37 leemos esto. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, un amor superior. Y aquí una pregunta práctica para nosotros es, ¿qué es aquello que tú amas y tienes, que tú dices, yo no puedo vivir sin eso? Gracias. Si yo no tengo eso, mi vida no tendría sentido. Hay cosas que nosotros ponemos a ese nivel. Y quizá tú tienes algo que has puesto a ese nivel. Te dices, yo no me imagino mi vida sin esto. Quizá ahí está lo que hay que sacrificar. Y sacrificar aquí es, quizá le estás dando a eso, a esa persona, a ese conocimiento, a esa belleza, a eso le estás dando el lugar que solamente le corresponde. Al Señor. Amar menos. Y es tan clarito, si no lo sacrificas, no puede ser mi discípulo. Usted puede decir que sí. Usted puede alzar la mano identificándose como un seguidor de Cristo, pero eh, eh, quien, quien está poniendo las condiciones es el Señor y es para Él. No puede ser mi, mi discípulo. Uno no puede ser discípulo del Señor y a la vez estar aferrado a todo lo que lo rodea. El que hace el llamado pone las condiciones. Y aquí tenemos. Versículo 27 es bastante dramático. El que no carga su cruz y me sigue. No puede ser mi discípulo. Eh, encontré esto esta en mi investigación que les va a parecer muy, muy interesante. Los romanos usaron y perfeccionaron el, la, la tortura. Y la muerte por medio de la cruz. No se la inventaron, pero tomaron de sus antecesores, tomaron el método de la cruz. Y mira lo que pasaba con la cruz. El condenado, el, el que era culpable, iba a ser, era llevado ante un juez. El juez le hacía su veredicto y le decía, culpable y tiene que morir. Ha sido condenado a la pena capital. Lo que hacían enseguida con el culpable era que le ponían la parte horizontal de la cruz para que la llevara por todo el pueblo. Y aquí estaba este hombre. Llevando su cruz, por supuesto implicaba dolor y sufrimiento, como siempre hemos pensado, que la cruz se asocia con, ay, yo que llevo esta cruz, la cruz de mi de mi familiar, la cruz, de la enfermedad, sí implica dolor, pero este 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 condenado llevaba a su cruz y con, cargando a su cruz le decía a todos, yo estoy muerto, yo estoy muerto, yo ya no me pertenezco, yo estoy bajo la autoridad y el dominio de otro, ahora yo le pertenezco al emperador, ya no tengo sueños, ya no tengo metas, yo ya no tengo propósitos en mi vida, camino hacia, hacia la muerte. Cuando Jesús está diciendo que tome la cruz, está diciendo, mira, aprende. Si tú quieres ser un discípulo, ya no tienes tus propios sueños, ya no son tus metas, ya no es tu plata, ya no es tu cuerpo. Ya no es tu belleza, ni tus talentos, ni tu conocimiento. Eso le pertenece a otro. Y cuando tú aceptas ser un discípulo porque tomas la cruz de Cristo, dices, mi vida está bajo el dominio de otro rey, de otro gobierno, de otra autoridad. Y esto era lo que comunicaba la cruz. Es una invitación radical, entonces no puede existir los cristianos del servicio secreto. No puede no puede ser que los cristianos estén ocultos entre la multitud. Cristo les dice, tienen que salir de la multitud para ser seguidores que llevan su cruz. Y caminamos con esto, soy culpable, soy digno de muerte, ahora el Señor es el nuevo amo. Y dice... No solamente toma su cruz, sino que viene en pos de mí, viene conmigo. Ahora, eh, esto es no es que ocurre un momento en la vida y ya. Está escrito de manera que indica que es un caminar permanente y constante. Entregarlo todo, rendirlo todo, ya no hay prioridad en mi vida, yo, me, yo le pertenezco a otro. Y esto es muy curioso con la fe cristiana y con el Evangelio real, porque... Lo que nos pide el Señor es que entreguemos todo, pero mientras más nos rendimos y más confiamos en Él, más tenemos de Él. Así como la parábola del que encontró el tesoro en una finquita y fue y vendió todo para comprar ese lote. Porque dijo, si yo tengo ese lote y tengo ese tesoro, no me importa lo demás. Me gusta la historia de un hombre, de un pastor alemán que se, ya, que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Este era un pastor alemán que, junto con otros pastores, se opuso a Hitler y al todo el movimiento del nazismo. Hicieron resistencia, predicaban, criticaban el movimiento, pero imagínense cómo sería esto de fuerte. Y Bonhoeffer tuvo la oportunidad y fue a Estados Unidos para empezar algo de estudio y todo. Y su conciencia no lo dejó tranquilo. Dijo: Yo no puedo estar aquí tan cómodo y mis, mis, mis hermanos están allá sufriendo. Yo, ¿cómo después voy a decir eh, que, que.? ¿Cómo después voy a, a, a criticar o hablar por lo que pasó allá? Y él decidió regresar a Alemania. Y ahí está una, una fotico de Bonhoeffer. Murió joven y escribió varios libros, entre ellos uno que se llama El costo del discipulado». Y en el costo del discipulado, Bonhoeffer dijo, el cristianismo sin discipulado, el cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. Discipulado. Bonhoeffer murió un mes antes de que los nazis se rindieran, murió ahorcado un mes antes. Pero dejó este gran legado y hay bastante material y bastante literatura acerca de la historia de Bonhoeffer. Bueno, lo que sigue en nuestra lectura del versículo 28 al 30 es el costo de seguirlo y el costo de no seguirlo. El segundo puntico, el costo de seguirlo y el costo de no seguirlo. Porque casi que puedo decir que usted y yo estamos entre la espada y la pared. Hay un costo por seguir a Cristo, un costo alto, pero también hay un costo por no seguirlo. Y es un costo aún peor. La imagen de la torre y, el ma y la imagen del rey, la torre y el rey. Cualquiera de ustedes El sentido común les dirá Que si van a construir una torre Primero hay que hacer cuentas A ver si ese edificio se puede construir ¿No les parece a ustedes que los edificios abandonados Como que generan preguntas? Yo cuando salgo por ahí A montar bicicleta Especialmente por Las Palmas Hay varios edificios abandonados Y uno dice ¿Qué pasaría con este edificio? ¿Sería que se les acabó la plata? sería los trámites? ¿Sería que esto estaba enredado por ahí con algo de dineros ilícitos? Siempre los edificios abandonados generan preguntas. Bueno, yo no sé si han visto noticias que en Cartagena, en toda la zona turística, al lado de las murallas de Cartagena, construyeron un edificio de apartamentos enorme. Y ya las autoridades más altas del país ordenaron tumbar ese edificio porque afecta a la zona turística y eso es patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Y entonces uno se pregunta, ¿y, lo, y los que dieron los permisos, y las licencias, y los trámites, ¿y qué pasó ahí? Los edificios grandes que no fueron bien planeados generan todas esas inquietudes, esas preguntas. Aquí está diciendo, el costo del discipulado implica que tú pienses porque va a haber cosas que te va a costar. Quizá te va, a costar, te va a costar un trabajo, un trabajo que, que no honra al Señor, aunque te va muy bien, aunque ganas buena platica, pero quizá es un trabajo que no honra al Señor, que no honra su nombre, que no testifica de la grandeza. Quizá relaciones, quizá una amistad, quizá un amigo, quizá una cosa que es muy importante para ti, te va a costar el discipulado y tú tienes que pensarlo muy bien antes de decir yo... Voy a convertirme en un discípulo del Señor. Pero también aquí se menciona lo que te costará si tú no lo sigues. Y esta es la imagen del que va a ir a la guerra. El que va a ir a la guerra, el rey que va a ir a la guerra, primero mira a ver quién es el rival y dice, a ver, cómo está entrenado, cómo está preparado si yo tengo suficientes recursos para ir contra ese rey. Jesús sabía que entre la multitud, entre los que... A esos que él estaba hablando, todos tenían su propio reino. Todos eran pequeños reyes que querían ir a presentarse delante del rey, poderoso, enojado contra ellos, que ha declarado la guerra por el pecado. Y cada uno quería ir con sus propios argumentos. Y esta es la realidad de nuestro corazón. Queremos presentarnos delante de Dios con nuestras propias armas, con nuestros propios recursos y nuestros propios argumentos. ¿Y sabes qué? En esas condiciones, esta es una guerra que tú vas a perder. Y tú y yo estamos llamados a rendirnos delante de Dios y decir, no puede ser lo que yo tengo, mis buenas obras, mi capacidad, mis fuerzas, son insuficientes. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios está enojado con el pecador, con el incrédulo, Dios está enojado. Mira cómo lo dice Romanos 1,18. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios es amor, Dios es santo y Dios es puro, pero Dios está enojado, está airado contra el pecador. Y tú y yo necesitamos pedir condiciones de paz. Venir en arrepentimiento y decir: Señor, aquí estoy. Yo me humillo, yo me rindo, como dice la canción que estamos cantando esta mañana. Yo me rindo a ti. Pedir condiciones de paz. El versículo 33, es, me parece que es muy curioso y aparece aquí como de la nada. De la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Parece que los bienes aquí también son el orgullo. El orgullo de decir, ah, yo fui capaz ¡Ah, yo gané! Nosotros hemos explicado otras veces que... ...la mejor manera de experimentar la gracia... ...el amor y el perdón... ...y la mejor manera que la cruz tenga sentido... Y, ...y se haga fuerte, grande la cruz... ...es mientras tú más pequeño te ves delante de Dios. Cuando tú reconoces más... ...de manera más clara y más contundente... ...tu pecado y tu necesidad del Salvador entonces hay un salvador para ti. Entonces Jesús es salvador para ti. Pero si tú dices, yo soy capaz, yo soy muy buena gente, ¿de qué me va a perdonar el Señor? Eso fue un errorcito, esos son defectos de mi carácter. Entonces, ¿para qué cruz? No necesitas que Cristo muera por ti. Pero si tú reconoces la gravedad y la seriedad de tu corazón, entonces, que era tan serio que Cristo tuvo que morir por ti, este es el Evangelio, este es el Evangelio, reconocemos que no somos capaces. Y esto es lo que el Señor hace, renuncia, nosotros renunciamos porque nos pide esa renuncia para ser un discípulo. Eh, un discípulo es aquel que va a decir, todo lo que yo tengo le pertenece al Señor. Todo lo que yo tengo le pertenece al Señor, sea material, sea intelectual, sea físico, realmente le pertenece al Señor y yo soy un mayordomo. Yo soy un administrador de manera que lo que yo de lo que yo soy administrador lo uso para la gloria de él y para bendecir a otros y ayudar a otros. Y así ha de ser la respuesta a un discipulado. Un día el Señor nos va a preguntar por todo esto que nos entregó, ¿cómo lo usamos? ¿Lo Honramos a él. Edificamos a otros, ayudamos a otros por medio de esto, esto es lo que a lo que se nos llama en medio del discipulado. Y eh, finalmente la palabra clave era a ser un aprendiz, ser un aprendiz. Y dije al comienzo que una palabra que se conecta y que tal vez define, porque discipulado después de después del Evangelio de Hechos no se vuelve a hablar de la palabra discípulo, en el Nuevo Testamento no se vuelve a, me a mencionar la palabra discípulo, pero lo que sí se dice es aprendiendo, aprendiz. Así es que para nosotros quizá la palabra que mejor nos conecta con ser un verdadero seguidor de Cristo es que somos aprendices. Estamos permanentemente aprendiendo de Cristo. Cómo ser un buen papá, cómo ser un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo. Cómo honro al Señor siendo un empresario, cómo como honro al Señor siendo un estudiante. Cómo vivo para Él. Estoy aprendiendo. El texto termina, versículo 34 al 35, con una expresión que yo puse en el punto 3, como parecen pero no son. El texto empezó, parece pero no son, y este es el punto 3, creo que hay una, un slide de esto. Eh, el texto empezó diciendo que Jesús le habló a la multitud y, y les dijo, si alguno, como que salgan de la multitud. ¿Usted quiere ser un discípulo del Señor? Tiene que salir de la multitud. Tiene que salir de la multitud. De allá. El Señor quiere rescatarnos para ser verdaderos discípulos. Pero, en el, terce, en el tercer punto, eh, lo, que, lo que está señalando es que hay algunos que parecen, pero no son. Bueno, y está esta ilustración de la sal. Eh, esta, a nosotros no nos conecta tanto esta ilustración de la sal porque nosotros tenemos refisal. Cierto. Y la refisal viene listica, viene yodada, enriquecida y nunca pierde su, su naturaleza. Pero la sala ya era muy importante y hay bastante historia historias con el tema de la sal. La Biblia la, la usa mucho. De hecho que la palabra salario que nosotros usamos, salario, significa pago de sal. Y es que la sal en un momento era un producto de intercambio, de pago. Bueno, en el tiempo de Jesús la gente entendería fácilmente la ilustración de la sal. Hay un momento cuando la sal en su estado natural... Deja de servir, no sala, pierde sus propiedades. Así es que usted la ve, usted la ve, es como sal, parece sal, tiene todas las características físicas, pero no sala. Yo creo que Jesús quería decirles, mira, hay, hay unos cristianos, hay algunos que alzan la mano, dicen y caminan y se reúnen y cantan, pero no salan, no salan. Están en la multitud, están en la multitud y este me parece que es un ejemplo y una ilustración muy fuerte es una advertencia era una advertencia muy seria porque quizá el hecho de estar en la multitud no garantiza que uno tiene a Jesús como el número uno en su vida vive por él, vive para él camina, está rendido a él bueno todavía existe la tentación a ser mejor un seguidor de BTS porque es un poquito más fácil eh, ser un army puede ser un poco más fácil que ser un discípulo de Jesús eh, y existe la tentación también a ser un seguidor de Jesús tipo army ah, y ahí combinamos las dos entonces quedamos con la apariencia de ser pero no somos y esa es la advertencia que Jesús hace no esta advertencia no te la hago yo esta advertencia te la hace la palabra del Señor Sal de la multitud. Diga al Señor, yo quiero ser un auténtico seguidor. Yo voy a llevar esta cruz. Voy a morir a, mí, a mis propios deseos, a mis prioridades, a mis recursos para creer y para confiar. Bueno, un par de aplicaciones para que terminemos. ¿A qué te llamaría este texto a ti, en tu propia vida y en lo personal? ¿A qué te llamaría respecto a salir de la multitud? ¿En qué punto estás en la multitud? En el Nuevo Testamento todo empezaba con el bautismo. La persona decía yo, quiero que Él sea mi Salvador y quiero que sea mi Señor, voy a vivir para Él, todo le pertenece a Él. Yo voy a tomar esta cruz y voy a estar rendido a sus pies y enseguida la persona se bautizaba como una expresión pública de eso que estaba manifestando y yo estaba confesando. Así es que hoy todavía está, es esta misma condición. Si tú eres un hijo de Dios, un creyente, el bautismo comunica eso. Así es que primero, si, no, si has creído, has venido a la fe y aún no te has bautizado, puedes dar este paso y bautizarte diciendo yo confío en Él y Él va a ser mi Señor. Pero quizá tú eres un creyente que ha sido bautizado y esta palabra de hoy quizá implica algo de renuncias a algo de vivir una vida de exclusividad para el Señor, de tener la prioridad, de ser un aprendiz, de decir, yo me inscribo en esta escuela del discipulado, no es una semanita, no es un fin de semana, es que el discipulado va a ser hacia adelante un caminar, como que somos unos aprendices por siempre, por siempre aprendices, dependiendo del Señor, Confiando en el Señor. Y esto es por su gracia, por su generosidad, es que nosotros podemos hacerlo porque Él ha tomado la iniciativa.